0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 2 Aralık Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim takvimi resmi gazetede yayınlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak olacak. Seçime katılacak siyasi partiler Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2 Ocak'ta ilan edilecek. Partilerin oy pusulasındaki yerleri ise 27 Ocak'ta kura ile belli olacak. Siyasi partilerin aday listelerini, bağımsız adayların da başvurularını 20 Şubat saat 17'ye kadar teslim etmesi gerekiyor. Seçim propagandası ve yasakları ise 21 Mart'ta başlayacak. Bu alefet cephesinde ittifak ve işbirliği arayışı sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretin ardından, Akşener'in Ankara'da ilçe başkanlarıyla bir araya geldiği öğrenildi. T24'ten Eray Görgül'ün haberine göre toplantıya 25 ilçe başkanından 23 katıldı. Başkanlardan 21'i CHP ile Ankara'da işbirliği yapılmasını istedi. CHP lideri Özgür Özel'in yerelde işbirliği formülü İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda pazartesi günü ele alınacak. CHP lideri Özgür Özel, Verecekleri karara saygılıyız ama sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyoruz, dedi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İstanbul Eş Başkanı Murat Kalmaz ise yerel seçimlerde kentte aday çıkarıp çıkarmayacaklarının henüz belli olmadığını söyledi. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan Kalmaz, görüşmeler için kapılarının hem AKP'ye hem de CHP'ye açık olduğunu vurguladı. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının uygulanmaması üzerine Anayasa Mahkemesi'ne ikinci kez başvuru yaptı. Başvuruda Atalay'ın haklarının ikinci kez ihlal edildiğinin tespit edilerek bu ihlallerin ortadan kaldırılması talep edildi. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, kamuoyunda Fatih Terim Fonu olarak bilinen dolandırıcılık olayını yazılı soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Kılıç, masam bağlı olduğu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 14 soru yöneltti. Kılıç, dolandırıcılığa konu olan milyonlarca liranın nerede olduğunu sorarken, paraların İsviçre'ye taşındığı iddialarını da hatırlattı. Kılıç, bu iddiaların araştırılıp araştırılmadığını sordu. Türk Tabipleri Birliği, Merkez Konseyi üyelerinin mahkeme kararıyla görevinden alınmasına tepkiler sürüyor. Görevden alınan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, mahkemeye baskı uygulandığını belirterek hakikati savunmaya devam edeceklerini söyledi. Tabip odaları ve sivil toplum kuruluşları da yaptıkları basın açıklamalarıyla mahkemenin kararını kınadı. Toplum Gönülleri Vakfı'nın araştırmasına göre 15 ila 24 yaş arası gençlerin %62'si öğrenimini sürdürürken ekonomik zorluk çekiyor. Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre gençlerin %38'i barınma, %56'sı ise beslenme sorunu yaşıyor. İstanbul Planlama Ajansı da üniversite öğrencilerinin yaşam maliyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bir öğrencinin geçim maliyeti aylık 14.583 lira olarak hesaplandı. İstanbul'da devlet yurdunda kalan bir öğrencinin yaşam maliyeti ise yıllık ve aylık bazda %89.53 oranında arttı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısını dün yapması bekleniyordu. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan komisyonun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı. 2024'te geçerli olacak asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor. Asgari ücret halihazırda hazırda net 11.402 lira. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2024 yılı için asgari ücret taleplerini açıkladı. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücretin yılda 4 kez belirlenmesini istedi. Çerkezoğlu bu yıl ilk kez talep ettikleri ücreti söylemedi. Çerkezoğlu bunun gerekçesini şöyle açıkladı. Biz zamlı asgari ücreti 1 Şubat'ta alacağız. Şimdi söyleyeceğimiz rakamın bu yüksek enflasyon koşullarında 2 ay sonra uçup gideceğini hepimiz biliyoruz. Asgari ücret konusunda rakamların peşinde koşmak istemiyoruz. Çerkezoğlu ayrıca asgari ücret artışında açlık ve yoksulluk sınırının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. İstanbul Ticaret Odası verilene göre İstanbul'da enflasyon Kasım ayında yıllık bazda %73.89 oldu. İstanbul'da fiyatlar aylık olarak %3.79 arttı. Geçen göre en yüksek artış %5.53 ile kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında kaydedildi. Merkez Bankası Nurettin Nebati'nin bakanlığı döneminde getirilen kur korumalı mevduat hesaplarının cazibesini azaltmak için bir adım daha attı. Merkez Bankası'nın kararına göre bankalar döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'de son dönemdeki ekonomi politikası düzenlemeleri nedeniyle kredi görünümünü revize etti. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit edip kredi notu görünümünü ise pozitife yükseltti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bazı tarım ürünlerinin üretici ve market fiyatları arasındaki farkı açıkladı. Kasım'da üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı ile limonda görüldü. Limon'u %423 farkla portakal, %359 farkla mandalina ve %305 farkla kuru soğan izledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Gazze'de İsrail ile Hamas arasında 7 gün devam eden geçici ateşkes sona erdi. İsrail'de saldırılarına tekrar başladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail saldırılarında sadece birkaç saat içinde 32 kişinin öldürüldüğü bildirildi. İsrail savaş hedeflerine ulaşmada kararlıyız açıklaması yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı ise İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkesin uzatılması konusunda taraflarla yapılan görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Katar ayrıca İsrail saldırılarının arabuluculuk çabalarını zorlaştırdığını da vurguladı. Dubai'de önceki gün başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı devam ediyor. İklim zirvesine İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un katılması protesto eden İran heyeti zirveyi terk etti. İklim konferansında iklim felaketlerinden en kötü etkilenen ülkelere maddi yardım aktarımı sağlayacak Kayıp ve zarar fonu için İngiltere, Amerika ve Birleşik Arap Emirliklerinden yardım taahhütleri geldi. İngiltere 47 milyon dolar, Amerika 17,5 milyon dolar ve zirveye ev sahipliği de yapan Birleşik Arap Emirlikleri 100 milyon dolarlık yardım sözü verdi. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliğinden kaynaklanan kayıp ve zarar 2022 yılında yaklaşık 1,5 milyar dolar oldu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlatılmasını desteklediklerini söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu iki hafta önce Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını prensipte tavsiye etmişti. Sürecin başlayabilmesi için Avrupa Birliği hükümetlerinin tamamının onay vermesi gerekiyor. Kararın 14 ve 15 Aralık tarihlerinde yapılacak yılın son olağan zirvesinde alınması bekleniyor. Ancak Ukrayna'nın üyelik için gereken reformları tamamlayamamış olması nedeniyle kararın ne yönde çıkacağı belirsiz. Rusya'da yüksek mahkeme tartışmalı bir karar alarak LGBTİ artı hareketini aşırılıkçı bir örgüt olarak kabul etti ve ülke genelindeki faaliyetlerini yasakladı. Ancak mahkemenin tanımladığı şekilde resmi bir uluslararası LGBTİ artı hareketi bulunmuyor. Bu da kararın nasıl uygulanacağı ve kimleri kapsayacağı konusunda büyük bir belirsizlik ve kaygı yaratıyor. Birleşmiş Milletler kararı çok talihsiz olarak nitelendirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü de mahkeme kararının tüm LGBTİ artı hareketlerini tehlikeye attığını vurguladı. Amerika'da Teksas Eyaleti Başsavcısı, COVID-19 aşısının etkinliğiyle ilgili yanıltıcı bilgi verdiği ve karşı sesleri susturmaya çalıştığı iddiasıyla ilaç şirketi Pfizer'a dava açtı şirketin eyalette yürürlükte bulunan aldatıcı ticaret uygulamaları yasasını ihlal ettiği savunuldu. Bas Savcı ayrıca Biden yönetiminin pandemiyi ilaç şirketlerini zenginleştirmek için silah olarak kullandığı suçlamasında da bulundu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık'ın hazırlayıp sunduğu çocuklar için podcast serisinde Ambalajlı gıdalardaki tehlikeler anlatılıyor. Çocuklar için podcast serisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.